0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Praxistalk Brand Storytelling, diesmal zum Thema visuelles Storytelling. Unser heutiger Gast ist Anna-Sophia Brünning. Sie ist seit 2017 Managerin Online Communications bei der Lufthansa. Mit ihr wollen wir anhand des Themenkanals Lufthansa Views über die Möglichkeiten für visuelles Storytelling auf Instagram und TikTok sprechen und der Frage nachgehen, wie Marken ihre Community mit visuell ansprechenden Inhalten aufbauen, Engagement steigern und die Zielgruppe an sich binden können. Doch bevor wir das tun, sage ich erst einmal, herzlich willkommen, liebe Anna-Sophia. Schön, dass du Zeit für ein Gespräch gefunden hast. Hallo, ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr auf das gemeinsame Gespräch. Ich freue mich auch sehr. Damit die Hörerinnen dich besser kennenlernen, erzähl uns doch mal, was ist eigentlich deine Rolle bei Lufthansa? Genau, du hattest das ja eben schon angesprochen. Ich arbeite als Managerin
1: Online Communications in der Konzernkommunikation. Also bei Lufthansa ist es einmal aufgeteilt in eine Marketingabteilung, und eine Konzernkommunikationsabteilung, die wir haben und innerhalb der Konzernkommunikation ähm, arbeite ich im Online-Kommunikationsteam, das bedeutet, ich kümmere mich um den Lufthansa-News-Twitter-Kanal, ich ähm, steuere Beiträge aber auch für den LinkedIn-Group und den äh, normalen äh, Lufthansa-LinkedIn-Kanal bei und, wie du schon angesprochen hast, den Instagram-Lufthansa-Views-Kanal, so wie ihr jetzt auch seit Neuestem unseren TikTok-Kanal,
0: auch unter dem Namen Lufthansa-Views. Und diesen habt ihr jetzt ja quasi seit 2019, also Instagram. Erzähl mal, wie es dazu kam und was äh, die Zielsetzung davon war.
1: Ja, es war eigentlich ein, ein ähm, relativ spontaner Prozess, würde ich mal sagen. Also es fing damit an, dass wir im Februar 2019 ja unsere, unser Markenbild ein bisschen verändert haben. Vielleicht einige da draußen erinnern sich, dass wir ähm, weggegangen sind von den Farben gelb und blau hin zu einem dunkleren Blau. Und... Da haben wir eine neue Flugzeugbemalung auch eingeführt. Im Airline-Jargon nennt man das Delivery. Und zu dem Reveal quasi von der Delivery haben wir ähm, zum ersten Mal größere sage ich jetzt mal, Aviation-Influencer eingeladen und in unserem Bereich sind das sogenannte Planespotter. Das sind Juckse-Mädels äh, jeden Alters, die sich gerne an den Zaun stellen meistens und Fotos von Flugzeugen machen. Also das klassische Planespotter-Bild ist so von der Seite aufgenommen. Die findet man dann auch auf äh, größeren Communities, ähm, zum Beispiel Flight Raider, Ich weiß nicht, wer die, die, wer die App kennt, da ist auch jedes Flugzeug mit einem Foto versehen. Und davon haben wir mal welche eingeladen. Einfach nur, dass wir gesagt haben, hey, wir ähm, geben euch mal die Möglichkeit, hinter dem Zaun Fotos zu machen von unseren Maschinen. Und das ist super, super gut gelaufen. Und dann haben wir weitergemacht, dass wir ähm, welche eingeladen haben zu einem Acceptance Flight, also bevor wir ein Flugzeug abnehmen. Das war bei Airbus, ein 350. Das ist, ist so ein bisschen wie so eine Probefahrt beim Auto. Da haben wir dann auch wieder ein paar ähm, sehr, sehr große Planespotter, also Accounts zahlen groß, nicht äh, Körpergröße äh, <lacht> äh, äh, eingeladen. Mhm. Und äh, auch da haben sie uns hinterher netterweise so ein bisschen Anteil oder, oder Anteil dran haben lassen, wie die Stories und auch die Beiträge dazu gelaufen sind. Wir haben gesehen, dass es da draußen wirklich eine ganz, ganz große Community gibt, die sich mit dem Thema Lufthansa und dem Produkt Lufthansa super gerne auseinandersetzt. Es gab natürlich gleichzeitig schon Marketingkanäle, auf denen sehr, sehr viel Travel Inspiration stattgefunden hat, die auch eine sehr, sehr große Followerschaft haben und wir einfach gemerkt haben, dass aber natürlich auf dem Kanal die Zielgruppe überhaupt gar nicht die ist, die wir mit unseren Inhalten auch bespielen konnten, die wir hatten. Also wirklich so ich sage jetzt mal klassischer Pressestellen-Content, also neue Flugzeuge, die wir einflotten, zum Beispiel auch jetzt äh, haben wir eine neue Kabine, die wir bekommen auf unseren Kurzstreckenfliegern, so alles, was sich wirklich direkt, wie sagen wir sagen mal, mit dem Metall oder mit dem Blech auseinandersetzt und ähm, da haben wir dann auch auf Twitter gesehen, den Kanal bespielen wir seit 2016, dass auch Fotos von Flugzeugen dort sehr, sehr gut gelaufen sind, aber wir wissen alle, es gibt natürlich eine Plattform da draußen, die sich noch viel besser eignet für visuell ähm, getriebene Inhalte ja, und dann haben wir äh, uns überlegt, dass wir gerne einen Kanal aufmachen möchten, der sich mit dem Ziel natürlich so airplane Afficionados auseinandersetzt. Also jetzt nicht nur Planespotter, aber auch zum Beispiel viele Mitarbeiter. Wir haben ja das Glück, dass sich sehr, sehr viele auch im operativen Bereich viele unserer Crews total stark mit dem Produkt identifizieren. Und ähm, ja, dann haben wir zusammen mit einer Agentur, die wir uns entschieden haben am Ende, Media by Nature in Hamburg, ist das, die, die für uns die äh, Fotobearbeitung macht. Und ähm, natürlich auch so ein, so ein Social-Media-Aktivierungskonzept sich überlegt hatte, ähm, da arbeiten wir jetzt quasi Hand in Hand und äh, haben seit Dezember 2019 den Kanal live und sind jetzt mittlerweile bei knapp 40.000 Followern und das wirklich alles organisch. Also, es läuft wirklich extrem gut. Die Engagement-Raten sind unglaublich. Also, ich hätte mir, ich habe mir schon gedacht, dass es das ein gutes Projekt werden könnte, aber ich hätte niemals gedacht, dass es das wirklich so gut läuft und vor allen Dingen auch, dass die Zielgruppe unglaublich positiv und dankbar ist. Also wir kennen das natürlich alle, ähm, auf Social Media ist natürlich, glaube ich, auch mal eine Beleidigung schneller ausgesprochen oder auch Kritik und solche Dinge, aber wir erleben da einen, einen sehr, sehr positiven Umgangston, auch natürlich konstruktive Kritik, auch gerade so Stories, zu denen ich ja später wahrscheinlich noch ein bisschen mehr sagen möchte oder da werde, da erleben wir einfach super, super viel Feedback, also sowohl konstruktiv als auch positiv. Genau, jetzt habe ich ein bisschen viel geredet, aber das war so ein bisschen die Genese des Kanals. Dafür, dafür bist du ja eingeladen.
0: So. Ja, genau. das ist Genau, nun war es ja, sagen wir mal, wenn du dich zurückerinnerst, ging es ja vor der Corona-Pandemie viel um Reisen. Wir sind viel gereist, äh, etc. Und äh, wahrscheinlich haben wir auch waren die Inhalte jetzt auch so. Wie hat sich denn so dann praktisch jetzt die die Kommunikation auf dem Kanal dann auch in dem in dem letzten Jahr geändert, gerade jetzt auch im Hinblick eben auf die derzeitige Situation?
1: Ja, spannende Frage. Ähm, ich glaube, das steht außer Frage, dass natürlich unsere Branche sehr, sehr stark von der aktuellen Krise betroffen ist auch immer noch, aber wir hatten mit unserem Kanal das Glück, dass wir, dadurch, dass wir die quasi die Kanal, das, die Kanal ownership selber haben, also auch den Kanal selber bespielen, wir auch die Stories selber zusammenschneiden, das Material selber produzieren, wir die Möglichkeit hatten, sehr, sehr schnell zu agieren. Und gerade, ich erinnere mich dann, die zweite Märzwoche war das, glaube ich, wo ja wirklich Knallauffall sich alles auch in, im politischen Rahmengefühl zweimal am Tag geändert hat. Auch für uns natürlich sich Einreiseregularien sehr, sehr schnell verändert haben und dass wir dann auch die Möglichkeit hatten, diesen Kanal, der zu dem Zeitpunkt ja erst, erst vier Monate alt war ungefähr, zu nutzen, da wirklich auch, auch in eine Community, die sich sehr, sehr stark mit unserem Produkt identifiziert, Informationen sehr schnell zu verbreiten. Und da waren wir auch, sind wir auch immer noch extrem dankbar, dass auch unsere Agentur da sehr schnell reagiert hat. Also wir haben zum Teil Fotos vormittags bekommen und wir haben die dann ein, zwei Stunden später bearbeitet, posten können zusammen mit aktuellen Informationen. Natürlich in dem Zeitpunkt war es auch, wir erinnern uns vielleicht alle noch an diese Rückholflüge, die dann auch stattgefunden haben, solche Dinge. Also es war ja für uns auf einmal auch ein ganz, ganz neuer Zweig, den wir so vorher also na, wir sind alle im, im Bereich Krisenkommunikation natürlich geschult, aber das war für uns auch was, was ganz, ganz Neues. Und uns hat der Kanal zusammen natürlich auch mit unserem Twitter-Kanal echt die Möglichkeit gegeben, da sehr stark, sehr schnell äh, zu reagieren. Aber auch dann so Sachen wie zum Beispiel ein Foto von einer Lufthansa-Maschine in äh, Neuseeland, was, was es vorher gar nicht gab. Sowas konnten wir einfach auf, auf eine ganz andere Art und Weise äh, publizieren. Und wir dann aber auch gemerkt haben, wie viel Dankbarkeit uns da entgegengeschlagen ist ist quasi von allen möglichen Menschen, die jemanden kannten, der zurückgeholt wurde oder einfach Leute, die dankbar waren, dass sie irgendwie mit uns nach Hause fliegen konnten. Und es ist natürlich für uns auch eine gute Möglichkeit war, auch unsere Crew da ein bisschen in, oder unsere, unsere Crews ein bisschen in den, in den Mittelpunkt zu stellen, zusammen mit dem Stationspersonal, die halt wirklich auch in Zeiten, wo wir, glaube ich, alle Nudeln und Klopapier <lacht> gebunkert haben, ähm, sich da an die Front gestellt haben und gesagt haben, wir bringen euch nach Hause und das war für uns einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war selber auch zwei Jahre in der Kabine, bin ich als Flugbegleiterin geflogen. Ein Moment, wo ich genau weiß, man ist mit sehr, sehr viel Unsicherheit konfrontiert, aber Lufthansa stand in dem Fall dafür, wir bringen euch nach Hause und diesen Spirit haben wir auch sehr, sehr gut, finde ich, auf dem Kanal transportieren können.
0: Und nun klingt es ja so, als ob ja viel dann spontan eigentlich entschieden werden musste, weil ja auch viele Sachen einfach so schnell entschieden wurden. Aber wie plant ihr denn eigentlich dann eure Kampagnen? Und wenn wir jetzt nochmal zum Stichwort visuelles Storytelling kommen, also wie plant ihr quasi auch die Bildinhalte? Also das
1: relativ viel, ehrlich gesagt, ist auch relativ spontan. Also wenn man das gerade vergleicht mit vielleicht so klassischen Marketingkampagnen, die ja mehrere Monate im Voraus oft schon geplant werden. Also in dem Zeithorizont freue ich mich, wenn wir uns da jemals bewegen würden, aber dafür ist einfach unser, unser, unser Job sehr, sehr stark bestimmt vom Tagesgeschäft. Auch dadurch, dass jetzt, ich meine, aktuell heute ist es auch schon wieder die Frage, wie bestimmte Entscheidungen in Brüssel gefällt werden, die dann ähm, das beeinflussen, inwieweit wir kommunizieren werden. Und da hilft es uns natürlich erstmal an uns die Flexibilität, sage ich jetzt mal, zu erhalten, indem wir uns gar nicht so festfahren auf bestimmte Themen. Was wir natürlich haben, ist ein, ich sage jetzt mal so ein Grundrauschen an, an Bildern, also ein Editorialplan plan ähm, mit Fotos, die schon ausgewählt wurden, also die unsere Agentur aus unserem Fotopool ähm, auswählt, die wir freigeben, die sie bearbeiten, wo wir quasi für jeden Tag einen Post oder eine sogenannte Mechanik, die sie machen, viel auch so Aktivierungsmechaniken, bei denen wir auch sehr, sehr gutes Engagement bekommen. Für uns zum Teil ähm, sind das Quizze, wo die, also gerade so die Aviation Geeks dann super gerne auch mal mit ihrem äh, wirklich sehr, sehr fundierten Wissen auch prahlen, <lacht> ähm, was sie auch dürfen. Zum Thema, wohingegen, äh, also zum Beispiel bei uns... Wo fliegt eine Flugnummer hin, die mit der mit einer 4 beginnt? Zum Beispiel solche Sachen gibt es da. Oder auch natürlich so Sachen wie, welches Flugzeugmodell magst du lieber? Oder solche Dinge. Das haben wir im Vorfeld natürlich alles schon vorproduziert, aber so also im Zeitrahmen von drei bis vier Wochen vielleicht. Wir haben eine Excel-Tabelle. Also wir machen das Ganze wirklich sehr, sage ich mal, von der Hand in den Mund. Einfach, weil wir das Ganze auch super gerne so lean wie möglich gestalten wollen, wollten und uns die Agentur, mit der wir da zusammenarbeiten, auch die Bedürfnisse total zuspielt. Also wir haben ein Basecamp, Chat quasi, wo wir uns äh, abstimmen, ein Joe fix die Woche und dann haben wir so die nächsten drei bis vier Wochen an Grid-Content geplant und wenn es zu den Stories geht, über die wir heute auch gerne sprechen möchten, mhm. ähm, diese Hintergrundstories, die wir auch bei uns im, im Profil ablegen, die werden bei uns ähm, zu 100% in-house produziert, also am Ende ist das zum Beispiel jetzt am Wochenende habe ich eine Story gepostet zum Thema, äh, wie baut man ein Flugzeug. Da war ich bei Airbus vor Ort mit einem Handy und habe das gefilmt, äh, hatte ein Mikro dabei und das machen wir alles über ein iPhone. Und werden dann im Vorfeld schon mal die Community nach Fragen befragen, ob es irgendwas gibt, was sie schon immer mal wissen wollten. Und dann bauen sich bei uns eigentlich die Stories immer so, ich will jetzt nicht sagen nach einem Schema F, weil die Themen alle unterschiedlich sind, aber so auf, dass wir meistens ein kurzes Intro machen, das mache entweder ich oder meine beiden, eine von meinen beiden Kolleginnen. Wir sind da auch ein relativ kleines Team, was, was die gesamte Social Media Kommunikation in der Kommunikationsabteilung angeht. Und dann haben wir meistens einen Experten. Ich finde es immer sehr, sehr schön, wenn man einen Experten hat, dem man Fragen stellen kann, also gerade auch die Fragen, die wir von der Community bekommen. Und dann ist es so eine Mischung aus Videos, Snippets, natürlich alles im, im 9-16-Format, Fotos, aber auch die Möglichkeit mit Text-Overlays zu arbeiten, dass man so ein bisschen so interaktive ähm, Hintergrundstories zu Themen, die sich alle so rund um das Thema Flugzeug drehen, ja, ausspielen zu können. Und da ist es wirklich, wir haben gemerkt, es kann gar nicht zu nischig sein. Also, wir haben zum Teil Stories gemacht zum Thema, wie wechselt man das Fahrwerk an einem Flugzeug. Also, das allein, das muss man sich überlegen. Das sind Bilder, die dabei rumkommen, die wir alle bei uns in der, in der Firma, ich meine, Lufthansa ist ein Riesenladen, jeder hat da irgendwie, finde ich, einen, einen spannenden Job. Oder ein Kollege, der bei uns im Labor arbeitet. Wir haben nämlich ein eigenes Labor. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Und dort Kerosinproben untersucht, denn wenn Flugzeuge länger stehen, und aktuell haben wir ja viele Flugzeuge geparkt, werden die mit Kerosin ballastiert, so nennt sich das, damit sie halt windunempfindlicher sind. Und in dieser Grenzschicht von Kondenswasser zu Kerosin können zum Beispiel ja, sich Bakterien und das wird bei uns im Labor analysiert, wie das da gerade so aussieht. Also allein solche Dinge. Und wir merken, dass, dass je nischiger der Content gefühlt ist, es einfach unglaublich viel Interesse von der Community gibt. Aber dann gibt es natürlich auch so Themen, wo sich vielleicht auch Mitarbeiter sehr, sehr stark mit identifizieren können. Zum Beispiel als wir das Forschungsteam des Alfred-Wegener-Instituts jetzt auf die falkland geflogen haben. Das war der längste Flug, den Lufthansa jemals gemacht hat. Und davor natürlich zwei Wochen Quarantäne für alle Beteiligten in einem Hotel in Bremerhaven. Und auch da erfahren wir, Gott sei Dank, dass es gerade auch von Kollegen super viel Interesse gibt, auch über ihren Job zu berichten. Und das ist für uns natürlich großartig großartig. Und dadurch, dass wir eh bei uns in der Pressestelle mit, so einem, mit einem sogenannten Newsroom-Konzept arbeiten und die, äh, wir bestimmte themen -Owner haben, die sich mit bestimmten Themen auseinandersetzen und wir auch schon seit 2016 quasi jedes Thema, was wir in einer Pressemitteilung verarbeiten, auch ähm, auf Twitter publizieren, ja, die Awareness für Social Media sowieso schon da war. Und ganz oft kommen Kollegen dann auf mich zu und sagen, hey, nächste Woche habe ich eine Pressemitteilung zu dem und dem Thema. Wäre das nicht auch was für eine Story? Also mittlerweile kennen ja auch unsere Kollegen den Kanal und können auch schon so ein bisschen mitdenken, was sich dafür eignen würde und was nicht. Es gibt aber auf der anderen Seite natürlich auch Themen, wo wir gemerkt haben, dass das jetzt nicht so gut funktioniert, zum Beispiel so Quartalszahlen oder so ist jetzt nicht die Plattform. Dafür eignen sich dann natürlich wieder andere, andere Medien oder Social-Media-Arten, wie zum Beispiel dann in dem Fall Twitter, was ja eher für uns dann so der klassische Journalisten
0: kann. Ja, genau. Also alleine, wenn ich hier zuhöre, dann <lacht> habe ich das Gefühl, ich muss jetzt auch noch mehr über bestimmte Themen <lacht> erfahren, ja. weil es halt so wahnsinnig spannend klingt. Und ich finde, das ist auch so das Tolle, weil man daran merkt, dass ja... und einem vermeintlich trockenen Thema eigentlich so viel Musik drin steckt. Ne? Also mhm. dass selbst ich, die jetzt vielleicht nicht diejenige ist, die jetzt Spot drin ist ne? und so irgendwie te technisches mhm. Verständnis hat, aber irgendwie dann das spannend findet, weil genau ne, was du sagst, da mehr zu erfahren. Und das macht, glaube ich, auch den Reiz aus, ne? dass man dir das so viel erzählen könnt. Und du hast ja auch gerade gesagt, also es kommen ja auch dann Kollegen und Kolleginnen auf dich zu, um eben zu sagen, ich habe jetzt eine Pressemitteilung zu dem, dem Thema, könnt ihr da was machen? Also wie läuft es quasi, wenn da so viele Menschen eigentlich auch mitdenken müsst? Also auf der einen Seite seid ihr ja ein kleines Team von drei Leuten und ihr könnt ja nicht überall gleichzeitig sein. Also wie werden quasi die Kolleginnen dann involviert? Also wie kriegt ihr die dazu, dass ihr dann auch die Stories bekommt, die ihr halt haben wollt?
1: Ja, also das Erste, was ich ähm, gerade schon angesprochen habe, ist, dass wir im Newsroom-Konzept arbeiten und das schon, ich bin, Seit 2017 in der Abteilung und das Konzept war quasi schon implementiert, als ich dort angefangen habe, aber dass mittlerweile jeder Themenowner quasi für alle Kanäle mitdenkt. Also aber auch für intern, also wir gar nicht so die klassische Unterscheidung machen zwischen intern und externer Kommunikation, sondern ein Themenowner bereitet quasi ein Thema für unterschiedliche Medien vor und dann gibt es so Leute wie mich, die dann quasi ein Experte sind in einem, in einem, bestimmten, in einem bestimmten Distributions- Bereich. Und ganz oft kommen mittlerweile Kollegen auf mich zu, wie ich eben schon gesagt habe, und, und wollen einfach nur mal meine Meinung zu einem Thema. Und da kann ich relativ schnell mittlerweile schon, bekommt man auch ein Gefühl natürlich dafür, welches Thema würde sich eignen und welches nicht. Und am Anfang war das natürlich wirklich so, dass wir, wir haben jeden Morgen eine Konferenz mit dem, also in der wir besprechen, was produziert wird an dem Tag, dass ich dann da, wenn ich gehört habe, okay, zu dem Thema kommt heute was. Das würde mich interessieren. Könnt ihr mir das nochmal? Also es war am Anfang natürlich super viel sage ich jetzt mal, Hohlschuld. Mittlerweile ist es aber wirklich, finde ich, sehr, sehr ausgeglichen, dass viele Kollegen einfach auch ein Gefühl dafür bekommen, weil, wie du auch schon gesagt hast, es sind einfach Super viele coole kleine Themen. Natürlich bin ich auch in, in vielen Meetings zu bestimmten Themen mit drin, wo ich so merke, das könnte jetzt was sein und dass ich dann die entsprechenden Experten nochmal anspreche. Zum Teil war ich auch bei manchen Dingen selber komplett auf, auf der falschen Spur und dachte irgendwie, Dinge würden komplett anders laufen, als sie dann am Ende waren. so Wo ich selber einfach auch nochmal total viel dazu lerne, wie du auch gesagt hast. Ich bin jetzt auch nicht der der Ultratechnik-Freak, würde ich jetzt mal sagen, aber wo ich dann so merke, so, oh, das habe ich mir einfach auch selber ganz anders vorgestellt und dadurch kommt dann am Ende, finde ich, so ein ganz schönes Potpourri an unterschiedlichsten Dingen zustande, die wir da auf dem Kanal natürlich auch mit Hilfe von visuellem Storytelling, finde ich, extrem gut erzählen können, weil ich finde, das ist immer was anderes, wenn man jetzt, und das hat natürlich auch alles seine Berechtigung und ist richtig und wichtig, in einer Pressemitteilung ähm, man Dinge erzählt, aber Viele Sachen sind einfach so nischig, dass sie gar nicht funktionieren, ohne dass man Bilder dazu hat. Oder jetzt auch zum Beispiel auf unserem TikTok-Kanal, wenn wir da irgendwie erklären, wie eines unserer ersten TikToks mit über zwei Millionen Views war, wie meine Kollegin Gabi ein, eine Fensterblende runterzieht und im Notausgangsbereich zieht man die von unten nach oben. Also ich glaube, wir haben alle schon mal eine Fensterblende runtergezogen. Aber warum geht die im Notausgangsbereich nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben? Und das sind so kleine Dinge, die man einfach innerhalb von 15 Sekunden auf einem TikTok super zeigen kann. Aber bis man das jetzt, allein bis ich das jetzt erklärt habe, hat es ja drei Minuten gedauert, gefühlt. Und dafür ist es einfach das perfekte Medium, weil sich halt super viel auf Visuell total gut eignet. Also allein natürlich Dinge aus dem Cockpit, die Lichter, die Sounds, solche Sachen. Also da, und wir haben natürlich auch, muss man ganz ehrlich sagen, Einfach, finde ich, ein unglaublich cooles Produkt und die Faszination spielt bei uns natürlich auch noch damit rein. Also, ich glaube, jede Marke kann coole Geschichten erzählen und auch Geschichten anfangen zu erzählen, die man, die da draußen die Communities Communities weitererzählen möchten. Aber wir haben da natürlich eine unglaublich dankbare Startposition, sage ich jetzt mal, dass wir einfach schon mal die Faszination Luftfahrt für uns nutzen können.
0: Ja, also ich glaube, dass das Tolle ist, dass man ähm, bei euer äh, Produkt halt auch nutzbar ist, sozusagen also für den Endkonsumenten, plus halt die Technik macht, es ist halt perfekt. Ne? Wenn man irgendwie an die Container von MERS denken, die auch eine super Kommunikation machen, dann ist es trotzdem vielleicht mehr noch Leute, die mehr mit Schifffahrt sich beschäftigen und so weiter, die dann fasziniert sind von dem Thema, weil man sich ja selber nie einen Container kaufen würde. Aber eben bei Luftfahrt ist es, dass wahrscheinlich jeder in seinem Leben schon mal geflogen ist oder fliegen wird. Insofern weiß man halt auch, was eine Sonnenblende beispielsweise. Und ich habe immer noch die Frage, warum das das ist. Genau, du hast ja gerade gesagt, also ihr seid ja auch auf TikTok vertreten. Gibt es tatsächlich Sachen, die man beim visuellen Storytelling anders machen muss als bei, bei Instagram? Also was funktioniert zum Beispiel gar nicht bei TikTok, was bei Instagram gut funktioniert oder nutzt ihr manchmal auch irgendwie den Content auch nochmal für Reels beispielsweise oder so?
1: Ja, super Frage, weil natürlich wir uns das auch gefragt haben. Und die ganze TikTok-Thematik kam so auf im Rahmen von Reels, die wir produziert haben und angefangen haben zu produzieren für unseren Instagram-Kanal. Und wir dann so dachten so, hm, das wäre doch eigentlich auch ein cooles TikTok. Und dann ja, haben wir in unserer Agentur, die da auch, muss man ganz ehrlich sagen, super von vornherein, mega mit an Bord waren, richtig Lust darauf hatten, das auszuprobieren, weil man natürlich auch am Ende bei TikTok es leider immer noch, finde ich, ungerechterweise so diesen Beigeschmack hat, TikTok sind jetzt nur tanzende Teenies irgendwie, ähm, aber wir sehen ja alle, also Alge, allein Tagesschau, finde ich, macht großartige Dinge auf TikTok, aber jetzt mittlerweile, ich habe jetzt gesehen, Jack Wolfskin ist jetzt auch auf TikTok, also es gibt immer mehr Marken, die das einfach für sich nutzen und ich finde, man muss da ganz stark unterscheiden zwischen, klar sind die Sachen, die Inhalte zum Teil witzig, ja, aber nicht lächerlich, so und auch mit unseren Markenverständnissen, und wir sind ja nun eine, eine Premium-Airline und unser höchstes Gut ist immer das Thema Sicherheit. Also das, das steht auch für uns immer im Fokus, dass wir jetzt aber den Kanal super gut nutzen können zum Thema, ja, Edukationscontent. Also, ich meine, die Fensterblende habe ich schon angesprochen, aber zum Beispiel auch, dass es ein, was super gut auf TikTok läuft, war, auch einen Beitrag, wo wir gezeigt haben, dass es eine Trittstufe gibt hinten in der Economy, wenn man seine, sein Gepäck in die Ablagefächer, also die Overhead-Bins, legen möchte. Weil ich zum Beispiel, ich bin 1,63 groß, ich komme überhaupt nicht ran, so richtig, gerade auf Langstreckenflugzeugen, dass man die einfach nutzen kann. Solche, so, solcher Content funktioniert super gut auf TikTok, ähm, gerade so auch in der Kabine. Zum Beispiel, wie öffnet man die Toilettentür? Ich glaube, wir standen schon mal, also vor allen Dingen auch ich als Flugbuchleiterin habe, ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche äh, Flugzeugtoilettentüren, Öffnungsvarianten kennengelernt. Wie oft stand man da schon mal nachts irgendwie über dem Atlantik und hat gedacht, oh Gott, wie geht das Ding jetzt auf? So, dass solcher Content extrem gut auf TikTok läuft, aber interessanterweise nicht so gut auf Instagram. Da funktionieren eher wirklich so diese hier ist ein äh, Start aus dem Cockpit oder hier sieht man das den Flügel, wie wir gerade über, ich weiß nicht, oder Rate, wo wir gerade drüber fliegen oder welcher Airport ist das? Also wirklich so wieder so dieser klassische von außen Content und auch natürlich viel um das Thema selber fliegen. Das funktioniert auf Instagram sehr gut. Auf TikTok ist es wirklich, glaube ich, auch noch mal eine andere Zielgruppe. Also wir sind jetzt noch nicht so lange auf TikTok aktiv, erst drei Monate. Aber was wir so sehen, ist, dass, dass gerade so Content, wo auch Menschen drauf sind selber und die was erklären oder was zeigen, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Das hingegen, also gerade meine Kollegin Gabi und ich, die viel aktuell von dem TikTok-Content machen, ich meine, ich bin ein kleines Blondes und sie ist ein ein kleines, dunkelhaariges Mädchen gefühlt, die man jetzt nicht so unbedingt direkt auf Instagram mit mit dem Thema Planespotting vielleicht in Verbindung bringen würde, so dass äh, wir aber auf, auf TikTok echt die positivsten Resonanzen bekommen haben. Also allein wirklich in der ersten Woche direkt zwei Millionen Views auf einem unserer TikToks gehabt haben und das haben wir so überhaupt nicht antizipiert, weil wir halt wirklich dachten so, okay, die Leute wollen halt wirklich jetzt noch mal mehr den Hardcore-Flugzeug-Content und nicht sie und mich, sage ich jetzt mal, wie wir da durch, durch den Flieger hüpfen. So, aber auch da muss man ganz ehrlich sagen, wir bekommen da super Input auch von, von Media by Nature, die uns da immer auch zeigen, was, was so an, ja, in der Community natürlich, weil ich meine, mittlerweile, man kann ja, wenn man möchte den ganzen Tag auf TikTok sein, <lacht> was es so für Dinge gibt, die wir nochmal probieren können. Und das ist aktuell sehr, sehr viel Trial and Error, müssen wir aber auch dazu sagen. Weil natürlich wir auch gerade in unserer Branche jetzt es nicht so viele gibt, die auf, auf TikTok aktuell aktiv sind und äh, es aber auch extrem Spaß macht, einfach die Plattform kennenzulernen. Und weil man natürlich auch aktuell in einer Art und Weise wachsen kann. Wir sind jetzt bei über 10.000 Followern innerhalb von drei Monaten. Das ist ja Unglaublich so, ne? dass die Viralität vom Content, also wir merken halt schon wirklich auch, dass es viel, viel mehr darauf ankommt, wie gut ist der Content in dem eigenen, in dem einzelnen TikTok im Vergleich zu, auf Instagram haben wir schon eine solide Follower-Base und die werden das schon sehen irgendwie, Ding, Content, den wir kreieren quasi. Ja, was wir aber auch gemerkt haben, ist, dass zum Beispiel Reels, wenn wir die nur so posten, auch nicht gut performen, sondern sie müssen auch im, im Feed postet werden. Dann
0: am Ende, wenn wir sie nur unter dem Real Tab posten, dann sieht die leider auch nicht jeder. Genau. Also was haben wir jetzt überlegt gerade, was ich zusammenfassend sagen kann? Menschen sind unheimlich wichtig, weil mhm. Menschen wollen Menschen sehen. Ne? Genau. Ich glaube, was ich auch so raushöre, ist, ähm, dass man auch, ihr seid einfach authentisch auch. Also ich glaube, die, die Followerschaft merkt wahrscheinlich auch, mhm. dass es jetzt nicht so ein aufgesetzter Content ist, sondern dass ihr euch tatsächlich damit beschäftigt. Auch gerade, wenn du sagst, du musst bei TikTok wirklich genau überlegen, was ihr da macht. Mhm. Ähm, und das äh, wird quasi wirklich jeder... Ne, alles wird genau gewertet und da könnt ihr euch nicht auf den ja. Erfolg ausruhen. Genau, wie ist denn das, weil du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass ähm, zum Beispiel Sicherheit ein wichtiges Thema mhm. bei euch ist. Ne? Ihr so Und ihr jetzt auch nicht zu witzige Sachen machen könnt, was halt irgendwie das, ne, das äh, Thema mhm. dann ähm, nicht ähm, aufgreifen würde. Also habt ihr quasi auch so eine, ich weiß nicht, ob sie es so nennt, aber so eine Art Brand Voice auch, also dass ihr quasi schon genau wisst, wie ist eure Journalität, was können wir sagen, was können wir nicht sagen. Also wie habt ihr die auch auf den unterschiedlichen Kanälen dann irgendwie integriert?
1: Mhm. Also dadurch, dass wir natürlich im täglichen Austausch sind mit Journalisten, mit also wir machen sehr, sehr viel auch von unserem Abgesehen jetzt so Serviceanfragen, so wo ist mein Koffer oder welches Gate, machen wir auch den Dialog auf Twitter selber. Also wir haben da schon sehr gute Erfahrungen gesammelt, wie sich die Zielgruppen unterscheiden. Also gerade so klassische Dinge natürlich, also ein Journalist, wenn der bei uns auf der Presse Hotline anruft, dann kann man dem natürlich sagen, dazu gibt es jetzt keinen weiteren Kommentar und dann ist das auch okay. Also, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich gerade auch auf Twitter, können wir halt nicht unterscheiden ist das jetzt ein Journalist oder ist das ein Endkunde? Und da muss man dann natürlich auch anfangen, seine Tonalität entsprechend anzupassen, dass wir auch gesagt haben, auf Instagram kommunizieren wir nur auf Englisch. Also die Stories machen wir schon auch auf Deutsch, also das Deutsch gesprochen wird, aber alles untertitelt auf Englisch, dass wir die Copies auf Englisch, also die Captions auf Englisch machen und dass wir da auch auf Vornamenbasis natürlich agieren. Aber das ist jetzt zum Beispiel was, das würden wir auf einer Pressemitteilung natürlich überhaupt nicht machen. So, und da muss man natürlich schon ähm, entsprechend anpassen. Und natürlich auch, das, was man einem Journalisten am Telefon sagt, kann man natürlich auch irgendwie im Off ein bisschen verpacken, was man jemandem in der DM oder äh, noch offensichtlicher in, der, in einem Kommentar sagt, ist einfach reproduzierbar. Und da ist man natürlich sehr, sehr schnell viel, viel angreifbarer, ehrlich gesagt, indem man da einfach jetzt auch nicht das Medium der, der Sprache und der, der Betonung nutzen kann, sondern dass natürlich, wir wissen alle, wie, wie Dinge unterschiedlich ankommen können oder auch wie Emojis zum Teil falsch verstanden werden können. Aber da merken wir schon auch, dass wir auch gerade in unserem, in unserem Dialog arbeiten wir auch viel mit GIFs und mit, mit Emojis, dass wir da schon ähm, auch, glaube ich, bei unserer Community zeigen können, dass wir jetzt auch nicht die ultra -trockensten Personen sind, so, sondern dass wir aber trotzdem immer seriös und natürlich auch die Dinge, die wir kommunizieren, abgestimmt mit. mit den jeweiligen Fachbereichen, mit unseren Pressesprecherkollegen kommunizieren. Also wir würden uns da jetzt nicht irgendwie ähm, aus dem Fenster hängen. Und was wir vor allen Dingen auch nicht machen, ist, dass wir auf andere Leute, also gerade auf das Unglück von anderen einschlagen. Das würden wir auch auf keinen Fall machen, was sich ja gerade im Social-Media-Bereich oft irgendwie bewährt hat. Also ich meine, man hat das ja auch bei großen Marken gesehen, dass sich da gegenseitig irgendwelche Marken-Battles Etablieren, was einfach, das ist nicht, unser, nicht unsere Kragenweite, das brauch, da brauchen wir uns auch nicht drauf herablassen, weil wir auch merken, dass wir einfach einen super Dialog haben, auch mit anderen Airlines, die jetzt auch nicht in der Lufthansa Group sind,
0: sondern, mhm. genau,
1: konzernübergreifend quasi und ja.
0: industrieübergreifend, wir einfach, finde ich, einen sehr, sehr positiven Dialog haben. Ja, ich habe jetzt noch zwei Fragen an mhm. dich und zwar, genau, vielleicht... Hast du eine absolute Lieblingsstory oder was du selber auch gemacht hast, worauf du mega stolz bist und eine Geschichte? Und ich muss auf jeden Fall wissen, wo fliegt Nummer vier hin? Also wenn du jetzt von den Flugnummern, ne, wenn du gesagt hast, das ist der Quiz und das lässt mich gerade nicht mehr ja. los. Also
1: ich muss, glaube ich, unterscheiden zwischen zwei Lieblingsstories. Und zwar die erste war pre-Corona. Das war auch die erste Story, die wir auf dem Kanal gemacht haben. Das war im Januar 2020. Und da war ich in Norwich in England und war dabei, wie ein Flugzeug umlackiert wurde und zwar mit unserem, wir haben die Lima-Uniform, also alle unsere Flugzeuge haben ja so eine bestimmte Kennung und das ist die Lu bei uns und die hat diese Kinderbemalung mit, mit jetzt neu auch so Decals, also so Stickern auf dem Flügel und das war für mich unfassbar beeindruckend, vor allen Dingen war es auch das erste Mal, dass ich eine FFP3-Maske überhaupt in meinem Leben gesehen habe, weil man in diesem, in diesem Hangar, musste man die tragen und Hätte man gewusst, dass man drei Monate später irgendwie in einer, in einer komplett anderen Welt äh, unterwegs ist und jeder sowas gegen Gold gefühlt eintauschen kann, hätte ich das Ganze, glaube ich, auch nochmal ganz anders wertgeschätzt. Also das war auch für mich so der letzte Business-Trip quasi. Also es ist für mich so, so, wir dachten so, oh jetzt geht richtig los mit unserem Kanal und cool. Und, und danach brach ja gefühlt bei, für uns alle, glaube ich, die Welt, wie wir sie kannten zusammen. Und die zweite Story, die ich sehr, sehr gerne mag, ist jetzt ehrlich gesagt auch die, die ich am Wochenende publiziert habe, wie ein Flugzeug gebaut wird, weil ich finde, das ist einfach gerade im Zusammenhang mit, mit Airbus ein super Beispiel für, für europäische Zusammenarbeit, die Teile, die wirklich in unterschiedlichen Ländern produziert werden und generell, was mich auch am Thema Aviation ja so fasziniert ist, dass ich finde, dass es einfach ein super Beispiel dafür ist, was man erreichen kann, wenn man es wirklich möchte. Also wie lange haben Mensch oder hat die Menschheit vom Fliegen geträumt? Und mittlerweile jetzt aktuell gerade nicht, aber vor zwei Jahren, wenn wir, wenn wir auf LightRadar geguckt haben, wie viel Tonnen Blech einfach über uns gerade hängen, ich finde es einfach die größte Metapher dafür, dass man, dass man Dinge, wenn man zusammenarbeitet miteinander, einfach ja, Großes schaffen kann. Genau, und deswegen ist das auch ein Thema, was mich sehr, sehr stark interessiert. Und wo die Flugnummer 400 hingeht, sind die Flüge von und nach Nordamerika. Also zum Beispiel die LH 400 ist der Flug Frankfurt New York JFK. Genau, und dann 401 ist dann JFK zurück nach Frankfurt, weil bei uns immer die geraden Flugnummern aus der Homebase, also Frankfurter München,
0: raus. Und die Ungeraden ist dann quasi der Retourflug wieder zurück. Wow, also ich habe auch das Gefühl, du hast auch, Nochmal, auch wenn du sagst, du ähm, lernst noch sehr viel, du hast schon so unheimlich viel Wissen. Und ich finde tatsächlich, für alle, die natürlich jetzt eigentlich zuhören, um auch über visuelles Storytelling mehr zu erfahren, ist es aber, glaube ich, auch noch mal wahnsinnig spannend, noch mehr über Flugfahrt <lacht> äh, zu erfahren. Also schaut euch gerne die Kanäle an von Lufthansa Views. Ich glaube, da erfahrt ihr noch so viel mehr. Und dazu auch noch mehr natürlich, wie er äh, visuelles Storytelling kann. Insofern hab vielen, vielen Dank. Es war mir ein äh, großes Fest und genau, hört gerne wieder beim nächsten Mal rein. Ich glaube, da geht es um Politik. Also, bis dann.
1: Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.